0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su amigo y hermano Víctor M. Lubrien, que los saluda en el amor del Señor y esperando que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestras vidas. Hoy daremos paso a la lección número 15, la cual encontramos en la revista El Discípulo, esta revista de educación cristiana que es base para cada clase dominical que recibimos en nuestro templo de la iglesia Metodista del Calvario en Arecibo. Pero antes de comenzar vamos a ir delante del Señor en oración para que Él abra nuestro entendimiento y podamos sacar mejor provecho de ella. Oremos, buen Dios y Padre que habitas en el alto cielo, te damos las gracias. Tú, Señor, que eres merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo el honor por los siglos de los siglos. Vamos delante de ti dándote gracias por un día más, una misericordia más tuya, una bendición tuya. Pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento para sacar el máximo provecho de esta lesión. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta lección es la lección número 15, que se encuentra bajo el tema principal, Los Rostros de la Sabiduría, y lleva como título, Escucha. Pero antes de entrar a la lección, vamos a hacer una breve presentación, y es que en los pasajes bíblicos que vamos a estudiar, nos van a permitir explorar el tema de la sabiduría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, comenzando con el libro de Proverbios, luego los Evangelios y la Carta de Santiago. Este orden nos va a permitir apreciar el valor incalculable de la sabiduría para nuestras vidas y percatarnos de la profundidad de este tema en la Palabra de Dios. Mediante las enseñanzas de Jesús y las exhortaciones pastorales, tendremos la oportunidad de comprender el significado de la sabiduría y adquirir más de ella. Y no solo obtendremos sabiduría, nos capacitaremos para obrar con justicia y vivir conforme a la voluntad de Dios. Te invitamos a estudiar la palabra de Dios con el anhelo de recibir la sabiduría de lo alto para vivir conforme a ella en esta tierra, practicando la justicia y las buenas obras que manifiestan el amor de Dios en nuestras vidas. Que así nos ayude Dios. Hace falta sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Sabiduría siempre siempre la sabiduría nos conduce al bien y a la justicia hace falta sabiduría para poner la casa en orden hace falta sabiduría para levantar la familia en justicia hace falta sabiduría para educar a nuestros hijos con los valores del reino de los cielos hace falta sabiduría para edificar en amor las cosas grandes de la vida se encuentran en los corazones y son las cosas del corazón las que ameritan sabiduría para ser cultivadas. La sabiduría nos lleva a la justicia y a la verdadera justicia que evidencia sabiduría. Esos dones divinos que enaltecen la convivencia humana han sido diseñados para ser cultivados en el hogar, en la familia y en la iglesia. Que así nos ayude el Señor. Y entrando a la lección, encontramos el texto áureo que lee de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Vamos a dar lectura a la porción bíblica para esta lección, que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4 y versículos del 7 al 8. En el capítulo 10, versículos del 20 al 22. Y del 32 al 33. Y lee de la siguiente manera. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para adquirir instrucción y prudencia. Justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza escucha hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre hijo mío si los pecadores intentan engañarte no lo consienta. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. A la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo ingenuos amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los nercios los echará a perder, pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Comenzaremos con un pequeño análisis de la escritura. Empezaremos por decir que la palabra proverbio, traducción del hebreo mashal, por lo general se trata de dichos breves. El énfasis está en la sabiduría que se incluye en breves palabras. Además de proverbios, podríamos traducirla como dichos, refranes o máximas. No debemos entender que todo cuanto en este libro se dice proceda de Salomón algunos de los proverbios proceden de otras fuentes en primera de reyes capítulo 4 versículos del 29 al 34 se habla de la gran sabiduría de Salomón quien compuso tres mil proverbios un proverbio de Salomón no era necesariamente obra de él sino un dicho que reflejaba una sabiduría semejante a la de Salomón. La fama de la sabiduría de Salomón y de su expresión en proverbios fue tal que se dio en llamar a cualquier dicho de esa clase proverbios de Salomón. No quería decir que él hubiera creado ese dicho, sino que eran dichos al estilo de Salomón el libro empieza con una serie de versículos que indican su propósito empiezan con la palabra para el propósito del libro es para conocer sabiduría debemos explicar algo de lo que es esta sabiduría según la Biblia la persona sabia no es quien sabe mucho. La sabiduría no es cuestión de mero conocimiento. Es quien sabe vivir como es debido, responder adecuadamente a los retos y oportunidades del momento y guiar a otras personas por el mismo camino. Para hacer tal cosa es necesario entender las circunstancias en que uno se encuentra y, por tanto, la sabiduría incluye conocimiento. Ese conocimiento de la realidad no es más que un elemento de la sabiduría. Los verbos en los versículos 3 y 4 involucran dos aspectos de la sabiduría. el versículo 3, el propósito es adquirir. Más que en el versículo 4, el propósito es dar. La persona verdaderamente sabia no solo adquiere sabiduría, sino que la transmite a otros. La sabiduría no es cuestión privada, más bien va pasando de una generación a otra, de una persona a otra. La recibimos de otras personas y a nuestra vez la enseñamos a otras. Si leemos los versículos 3 y 4 como una secuencia, vemos que el versículo 3 se refiere al sabio que adquiere más sabiduría. Y el versículo 4 quiere decir que parte del propósito de esa adquisición es dar a los ingenuos. Y a los jóvenes, conocimiento y cordura. Lo mismo se refleja más adelante en los versículos 8 y 10, en los cuales el autor se refiere a quien le lee como hijo. En el versículo 7, el principio del conocimiento. La sabiduría es más que el conocimiento. La sabiduría no es, ante todo, cuestión de saber. La sabiduría, a que proverbio se refiere, es la observación y es también la experiencia. Aunque son necesarias para practicar la sabiduría, no necesariamente se refieren a la verdadera sabiduría que es el temor al Señor. Y tal temor no es cuestión de miedo, sino cuestión de respeto. No es vivir en la constante angustia de que Dios pueda castigarnos, sino vivir aún en medio de las dificultades confiando en el poder y el amor de Dios. La sabiduría llama en las calles. La sabiduría se personifica como una profetisa que anda por las calles y las plazas hablando en nombre de Dios y llamando a los insensatos a la justicia y a practicar la sabiduría. Como los profetas de Israel, la sabiduría anuncia la voluntad de Dios y llama a los pecadores al arrepentimiento. Este anuncio tiene lugar en las calles, las plazas, en las puertas de la ciudad y en los principales lugares de reunión. Es posible escucharle en la vida común y escuchar por qué quien se desentiende de la sabiduría es doblemente necio. Primeramente, porque no la buscó, ni tampoco la escuchó, cuando se anunció abiertamente. Tal persona jamás podrá excusarse, diciendo que no se le advirtió o que no tuvo oportunidad de escuchar. No quiso, y por tanto, en el día final, se la hallará culpable. En los versículos 32 y 33, Aquí termina el anuncio de la sabiduría. Tras llamar a los necios a la cordura y a los desviados al camino recto, la sabiduría anuncia la consecuencia final de la respuesta de cada quien. Los ignorantes serán destruidos por su propia necedad y quienes confían en su propia prosperidad serán deshechos. Quien sigue el camino de la sabiduría vivirá confiadamente, tranquilo, porque no le teme al mal. Estos dos versículos, al tiempo que aluden al destino final de unos y otros, también se refieren a las consecuencias más inmediatas de estas actitudes. Quien confía en su propia sabiduría o en su propia prosperidad, no podrá tener jamás la paz y confianza de quien sigue el camino de la sabiduría quizás esto no se vea de inmediato y nos inclinemos a admirar la prosperidad de algunos pero esa misma admiración hace que nos contemos entre los necios el carácter de la sabiduría nos obliga a pensar en su aplicación la sabiduría no es cuestión de saber mucho sino de saber vivir esto quiere decir que no podemos descansar en el mero conocimiento en los días en que vivimos esto tiene particular importancia porque la humanidad está experimentando una explosión en el conocimiento lo que antes no era posible saber sin una larga investigación, hoy sencillamente lo preguntamos a Google y ya tenemos la respuesta. Y aunque esto facilita la vida y nos ofrece información, nos puede llevar a la falsa idea de que ya no es necesario saber, sino que basta con Google y otros recursos parecidos no tenemos que aprender tantas cosas de memoria ni tenemos que saber cómo calcular una raíz cuadrada esto nos puede llevar a confundir el conocimiento con una falsa sabiduría para ser sabio no basta con tener un teléfono inteligente que pueda responder a cualquier pregunta para ser sabio hay que saber qué preguntas hacer y, sobre todo, cómo aplicar las respuestas que encontremos. Sabio es quien sabe cuántos niños pasan hambre en Puerto Rico. sino no, ¿quién sabe cómo debes responder a esta situación? Sabio no es quien utiliza los conocimientos que puede descubrir en los medios cibernéticos para enriquecerse cada vez, sino quien sabe emplear sus riquezas para responder a las necesidades de los demás. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tenemos que recordar que la verdadera sabiduría se aprende de otros y se transmite a otros en el pasaje que estamos estudiando. La sabiduría incluye la instrucción del padre y la enseñanza de la madre. Quien es verdaderamente sabio reconoce que todos sus conocimientos son resultado de una larga secuencia de padres y madres, de abuelas y abuelos, de maestros y discípulos. La fe que profesamos nos ha llegado a través de de una línea de creyentes, madres, padres, abuelos y abuelas que nos la han transmitido con el paso del tiempo. No es cuestión de que yo reciba privadamente una inspiración del Espíritu o que haga un gran descubrimiento acerca del significado de la fe, es ser parte de esta larga cadena a través de la cual nos ha llegado el testimonio de los apóstoles. Dentro de esa cadena, el espíritu nos inspira y necesitamos de él. Nunca debemos colocar nuestras propias experiencias personales por encima de esta gran nube de testigos pasados y presentes que nos rodea. La sabiduría es pertinente para hoy por otra razón. Hoy hay quien confunde el Evangelio y la fe con un modo de alcanzar prosperidad económica. Esto se ve en el llamado Evangelio de la prosperidad, que enseña que quien es fiel recibirá bendiciones, riqueza y prosperidad, y que nunca sufrirá. Tanto es así que hay hasta una gran iglesia cuyo lema y promesa es pare de sufrir esto deja a un lado el sufrimiento de jesús quien sufrió precisamente por ser fiel o de los apóstoles quienes sufrieron en reflejo de los sufrimientos de cristo el error en tales ideas debe estar claro para cualquier persona que estudie la Biblia. El error va mucho más lejos. Aun cuando rechazamos el evangelio de la prosperidad, tenemos la tendencia a admirar a quienes prosperan como si esa prosperidad fuera señal de su fidelidad a Dios o de su propia valía humana. Admiramos al pastor que tiene una iglesia con millares de miembros sin preguntarnos si les trae porque predica bien, porque el culto parece un programa de televisión profesionalmente diseñado o porque les anuncia y les reclama la verdadera sabiduría. Frente a esto, Proverbio nos recuerda que su descarrío matará a los ingenuos. La prosperidad no es mala, pero si se le usa sin sabiduría, fácilmente destruye a quien la posee. La sabiduría no está en saber cómo prosperar, sino en saber cómo emplear lo que tenemos. Una vez más, el principio de la sabiduría sigue siendo el temor a Jehová. El pasaje bíblico no termina en destrucción. Tras la amenaza de destrucción, en el versículo 32, viene la promesa del versículo 33. La sabiduría le promete a quien la escucha una vida confiada, tranquila y sin temor del mal. Como creyentes sabemos que esa es la vida que nos ha prometido y se nos ha de dar en el día final. Podemos tomar ese último versículo hoy como una medida de nuestra propia sabiduría. Cuando algo me angustia de una manera exagerada, cuando el temor al mal me impide vivir a plenitud, cuando me falta confianza en todo esto, debo recordar que todo está en las manos de Dios. Todo eso es señal de que todavía tengo mucho más que aprender en esta sabiduría que Proverbio nos presenta. Es aquí que la iglesia resulta tan importante. Como hemos visto, la sabiduría es algo que se aprende de otros. Se practica en otros y se pasa a otros. El lugar donde la encontramos y aprendemos es donde están esos otros y otras. En ocasiones escuchamos a alguien decir, yo soy cristiano a mi manera y no necesito a la iglesia. Pero no. Al igual que es imposible ser cristiano o cristiana por nuestra cuenta, es imposible ser sabio o sabia por nuestra cuenta. Y resumiendo, el libro de Proverbios debemos de recordar que este libro tiene como propósito que quienes lo lean puedan alcanzar sabiduría, actuar de manera prudente, seguir buenos consejos y practicar la justicia que las personas sencillas adquieren con sabiduría. De hecho, se cree que este libro se utilizaba para que la niña y la juventud aprendieran a escribir a la vez que aprendían sobre la sabiduría. No debemos olvidar que la sabiduría es mucho más que la inteligencia y que la sabiduría nos capacita para vivir de manera provechosa. Ser sabio es saber vivir, no acumular conocimiento. La persona sabia es la que tiene madurez para enfrentar la vida con la ayuda de Dios. Oremos, ayúdanos Señor de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Te rogamos que hagas desaparecer nuestra falsa sabiduría y que en lugar de ella coloques la tuya. Ayúdanos a aprender de ti, así como de las otras personas y de la iglesia que has puesto en nuestro camino. Mediante esa sabiduría que es señal de tu presencia, danos la paz y seguridad que solamente tú puedes dar en el nombre de Jesús. Amén y Amén.